0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。我们现在访问是杨照先生谈他的新书《概念民国》，哈，不一样的中国史的。等于这算什么是回音？回音,音,音什么意思？就是音因为
1: 前面先出了这三次的不一样的中国,對對對的中國對對對，我们也访问好几次嘛。对，然后但是不一样的中国史结束在辛亥革命嘛。嗯，然后我就一直不断的有压力，被一次都问到说：民国怎样？啊、这这这个中国史没结束啊。嗯，再下来怎么样呢？但是我当时一开头就已经讲好了不一样的中国史，因为它是一个通史，这个通史呢只会写到辛亥革命。嗯。那又感觉到说必须要处理民国，所以我没有用原来的方法继续写往下写。那我只写了为什么叫做概念民国，就表示说我只是提出跟大家解释，如果今天我们要再往下讲民国史的话，我们大概会碰到一些什么样的主要的问题，或者是我们应该用什么样的主要的方向来思考了。所以叫做概念民国，这不并不是一部民国史，这只是谈。如何解释民国史，或者我如何放在中国史的角度来看，跟当下现在，尤其是现实，还有台湾史连接的话，民国是什么
0: ？就民国是什么？哈、嗯，呃，有人讲说，好像他很当然断断续续讨论很多，还没有一个比较完整去讨论中华民国，或是孙中山建立中华民国以后的事情。我就有一次正大他们邀我去参加一个一个，这是。大师的这个研讨回来，本来有一个中央研究院的大师，后来因为临时是不能去，要我去，我说我怎么敢呢？不不谈这个问题。哎，他们就来谈，就是主要他们就说，哎，这就是民国的历史，好像非常难讲，好像很难讲、啊、因为中共一定有中共的讲法嘛，对，民进党又有民进党看法，国民党又有国民党的看法，而且国民党老的跟新的看法又不一样哈、啊，所以搞得很复杂哈、啊。不过你这书也提到，就是说有一段时间大陆是很封民国，民国的。我想他有一种借古讽今，也许了哈。那我几蛮久是不知道南京南京什么什么政府去嘛，还有总统府去嘛？总统府。我几我几年以前去过一次哈。哦，那哈，大陆人简直是，我去的已经很晚了，已经都快快下班了哈。我我我刚好趁趁个机去了南京，然后就说哎去看一下那个。他那个门口是当时是那种铁栏杆，就排队可以像铁栏杆就有。我差点被挤死在里面，因为刚好有几辆游览车放下来了，<笑>大陆人哦、嗯，不是台湾的游览车，外地人，南京来的，外地来的，一定
1: 要去看呢、啊，因为
0: 蛮后面的嘛，时间哈、哦，不、嗯、是，假定说五点结束，那时候可能四点多
1: ，冲，冲
0: ，冲，我在里面，呼吸都不能呼吸，哇，这种几层又是铁栏杆哈、哦，我怎么那么热烈哈、哦？然后到里面去，人很多这样哈、哦嗯，所以表示有一段时间，他们的确是很很热心的、哦、哈，然南京有特别。他们说,说，如他们这样讲说，如果国民党回去选举南京，国民党会赢。对，应该是啊，应<笑>该可能到现在还有机会了<笑>。对对，南京人觉得，因为在那边建，等于是首都建在南京嘛。好，那比如我小师兄，我父亲的、啊、哈，他他当然不是不很爽，问他的问题，我说：“哎，爸，你们国民党部队，他军人嘛，打日本人打了八年，对不对？就算辛苦，也算是成了嘛。”怎么共产党四年就把你们打败了嘞
1: ？而且真正打仗只有两
0: 年半呢、啊啊。啊，那他的回答说败的很快。他说我们哪有打？没有打，跟日本人真的打，跟共产党哪有打、哦，对不对？哦，然后那些大官那边贪污，对不对？那、嗯、么我我们干嘛拼命啊？所以很多时候根本是共产党枪一响，那么就很多人就投降了，根本没有真的打。当然也有几次会战也打，你说也打得算惨烈了哈。但是就是基本上最后就是兵败如山倒哈，那是军事了。在政治方面也是，对不对？这个他老共也会搞啊，工运啊、学运啊、农运啊，很会搞。搞国民党，我看就也很惨，在这方面也也不行啊、哦。你要不要讲讲看，到底孙中山建立的民国，共产党现在到底承不承？不看起来不承认嘛
1: ？呃，你不能这样讲。其实我想，民国史最难讲的就是刚刚这个赵先生你提到的这几个不一样的政治的观点。从、嗯、共产党的观点来看，其实很简单。就是中华民国在1949年已经灭亡了，嗯、所以如果要讲民国，那就叫做民国新王室。一直讲到民国灭亡嘛、嗯，嗯、那如果你讲民国新王室，所以呢，在老工的历史上，像我们刚刚讲到国共内战。国共内战有一种讲法，国共内战就是讲国民党怎么失败，共产党怎么赢、嗯。但是我在这里我要特别提醒一件事情哈，就是说这其实是国民党自己的问题，就是说国民党其实在这上头他没有提出不一样的一个看法，可是事实就是不一样。因为你从我们的角度来看的话，中华民国没有亡啊。民国，民国还到现在，我我刚刚在，我刚刚在在签那个同意函的时候，我还是要问一下，说，哎、欸，我们今年到底几年？因为我们还是用民国嘛。嗯、那我们还是用民国，嗯、民国灭亡。是。如果灭，民国沒有亡，包括赵燕，你刚刚讲到说，国共内战那一段会有不一样的重点。另外一个重点呢，是我特别提出来，就是这是史料上看的非常清楚，但比较少被谈到的，就是蒋介石他在一九四九年一月退隐了、啊。好。那隐退之后呢，发生什么事？我们看到这整个民国史，如果从就民国已经亡了，你不会注意到这件事情。可是如果你看民国的延续，民国要怎么从大陆延续到台湾，很重要一件事情。蒋介石呢，当时打仗打得很差，可是呢，撤退撤退的很好。一
0: 百多万，到底来了多少人？一
1: 百多万人呢？有人说两
0: 百到底有多少、哦？
1: 应该不到两百。那时候说
0: 号称那个国军就来了六十万，真的吗？
1: 应该整个加起来应该是超过一百万，但是我想确切的数字，我们、就是、国军加
0: 上其他的啦，政府政府来了，政府然后加上家属、啊、学校有很多嘛
1: 對。对。但是这里关键的一件事情，我相信赵燕你们会有很清楚的。我讲这个话，你们应该会有感受，就是尤其你们老一辈的的人就知道说，他们觉得像您父亲来，他应该是有番号的。绝大部分的跟着部队,、啊跟着部队啊，跟着部队来，他们有翻号或者他们有单位，所以这是一个很奇怪的事，就是说，在大陆兵败如山倒，可是那蒋介石是一块一块的，一支一支部队，一个一个单位，很有计划的，很有计划的搬搬到台湾来，嗯、甚至这个这个是一整个一直进行到一九五三年，<笑>一直到大陈岛，就是那时候连海战都打了，他还能够一步一步的这样撤退。我觉得这个我们要讲民国史，就是在讲民国史的这个我们跟老公的不一样的讲法。你必须把这个东西放进去讲，就是说蒋介石当时到底在想什么，或者蒋介石为什么可以动员这么多的资源
0: 、嗯？对这点我也在想哈、哦，他都已经下野了，对不对？对他下野了、啊，他什么位置也没有了，他没有，啊，他候为什么还听他的
1: ？而且很有意思，叫你把中
0: 央银行黄金搬出来，你就把它搬出来。然故宫的故宫东西搬出,來,搬出,來,就搬出來,搬来就搬过来。啊，大学那些教授、哦、有名的这学者。专机运来就运来了
1: 、哦。当然，李宗仁很生气啊，因为他当了一个假的总统。但是你看，另外呢，我们看史料上有一个很有趣的，有一段时间，蒋介石下野了之后，他有将近一个月的时间，人家找不到他。他去哪里？他一直来来回回在大陆、浙江跟台湾之间。很多时候他在船上，然后他就联络不上。所以我觉得说，这一段历史到现在为止，的。第一个是说，如果要讲民国史，这一段历史没有好好的被讲，就是。蒋介石如何安排他的撤退？没有这一段，没有中华民国到台湾，我觉得这是第一件事情。第二件事情就是说，当我们在讲民国，你如果说啊，民国反而已经亡了，你看到的永远都是民国的问题。可是如果民国没有亡，我们就必须要解释啊，民国为什么到了搞了半天，他毕竟他还是在这样的一段时间当中，他能够维持，例如说，把中国从原来一九一二年那个状况到一九四五年变成那个状况。这中间发生了什么事情？这里面就牵涉到我自己认为，民国是最关键的一件事。民国是出人物的地，出人物的时代。
0: 苏里有提到
1: ，因为是乱世所以他其实出了非常非常多的人物。但我们今天，如果你要说叫做古为今用，我们我们这个了解这段历史还有意义的话，其实你去看这些人物，这些人物真的很特别，他到现在为止可以叫我们很多很多的事。
0: 对啊，就是现在台湾的人人所谓的人物，跟那时候人物比起来，其实差蛮远的了哈。当然跟时代也有关系哈。那共产党现在怎么看中华
1: 民国呢？这就是共产党最大的、最近的最大的转变嘛。那最大的转变，第一个就是我们刚刚讲那时候在胡锦涛的后半，民国热，民国热呢，就基本上就是认为说，哇，民国真是一个特别的时代。但也因为这样，等到后面的这几年呢，就是基本上民国在大陆越来越是敏感的话题，敏感到基本上你要讲民国，就通通都必须要经过非常严格的审核。它就是有一个固定的说法，那这个固定的说法包括民国很重要的那一段，就是抗战。抗战现在就是以抗战作为核心，然后就是规定第一个呢，抗战一定要讲十四年抗战，不是八年了，不能再讲八年。它、嗯、这个用意何在？前六年他有出什么力吗？因为就是关键的重点在于西安事变，也就是必须要把西安事变挂放进来，在已经在这个抗战时间，因为西安事变是所谓第二次国共国共合作的关键，所以这个是十四年抗战，十四年抗战就是为了要淡化国民党国民政府的全部是
0: 国民党打的了，对吧
1: ？就是全部是共产党打的，
0: 不是。十四八年就是国民党说都是国民党打的嘛，但有所以他要扩张变成十四年。他把十四年就共产党也有也有也有，不只是这样，就十、是、四
1: 年的话就不要包括国民政府当时怎么样剿共，然后怎么样欺负，怎么样进入到那个实质内战、啊，然后让日本人可以一直不断的欺负中国人，这是他们现在的观点嘛？嗯、那这个就是把这个十四年抗战定掉了之后，基本上现在的这个中國中国大陆讲民国。就越来越紧，而且呢，越来越负面了
0: 。实际上，我记得看郝柏村他们都有讲了啊、哦，观众他们讲说，什么是帮你看战？什么是共产党打的？我们国军死了多少将领啊？你死了几个人啊？我们死了多少军人？你死了几个人啊？他用这个来算说，因为战争我死了这么，这是我的人死掉嘛，你们跟没死什么人啊？那怎么是你打的？当然是我打的哦。听说郝柏村的道路也这样讲，什么你们打的？当然是我们打的啊、哦。到底怎样？我们休息一下再回来。I
1: like 103. I like radio.
0: 我是赵康，欢迎你回到赵少康时人的现场。我们现在访问的是杨兆先生，他的这本书《概念民国》了。我是花了两个晚上把它看完哈，因为书不厚了哈，所以蛮蛮容易看，蛮容易看的啊。内容也,也很多事情大家都还算熟悉哈。你觉得当时如果蒋介石没有成功的撤退到台湾
1: ，就就没了
0: 哦，那这个就完了嘛？那那台湾
1: 会变怎样？这当然，这个历史的 big if 这个很难说了，但我们只能说，基本上比较明确的一件事情，不会有中华民国。那在那样的情况底下，就开出了历史太多太多的可能性。那几率最高的，当然仍然是台湾就会变成中华人民共和国的一部分。可是我们还是不能忽略，因为在这里呢，到了一九五零年，毕竟爆发了韩战。所以，真的非常有可能，也就是目前的一些独派人士他们认为的，就说叫做历史正确的道路，真的非常有可能台湾会像当时的琉球，就会变成美国托管。那如果美国托管的话，再下来会发生什么？四十二、十二，那真的太难太难去预测了。不过，中华民国没有了，接下来所有的这一切，在台湾当然完全不一样。
0: 不过我是觉得老公乘胜是一定来的啦，他就但你没有什么抵抗，他来有什么困难你有抵抗他比较难来嘛
1: ？但是关键牵涉到时间。如果你是在一九五零年六月之前，老公就来了，他如果继续来的，立刻就来的话了、嗯。但是如果到了拖到五零年六月，韩战爆发之后，局势有改变了。对你认为他会拖吗？呃，当时他非拖不可啊，所以这个为什么会没有那么明确？因为。渡海战争对于老公来说还是很关键的一件事，这就是另外我们很多人忘记了，就是说，呃，刚刚赵建也在讲到说八年抗战或者十四年抗战了，那老公在哪？老共江西嘛，然后叫江西苏北嘛，然后接下来他的很大的一部分的力量从延安，然后到这个热河、察哈尔这一带嘛，到塞北就是塞下，那是他的区域。那等到后来国共内战打的时候，其实最最简单一件事情啊。就是新四军跟跟八路军通都是陆军啊，他们没有空军，他们没有海军，一直到国共内战渡江，渡江为什么对于国民党国民政府国军是这么大的一个惊讶惊骇？因为老共根本没有海军，所以他们当时认为说渡江长江应该还可以守一阵子，可是到后来一直到1949年的年底，中共拥有的海军这些舰艇都是这个国民党倒过去的。所以依照他当时的，因为他没有自己的海军，所以为什么包括像光是要打金门，对他们来讲就已经有点辛苦了。所以你说他要渡过，在当时以他的以他的配备、以他的军力要渡过台湾海峡，非常非常困难。他一定还需要一段的时间。这就是为什么，如果要问这个问题的话。在历史上会变得那么难回答的最关键的一个因素，
0: 我认为也没那么难了、啊、哈。长江其实很好渡的，你去,你去看大理这长江三峡没那么宽嘛，窄的地方也没那么宽啊是啊，但台湾海峡不一样、啊不。但是呢，你现在是讲他打台，如果现在国民党在部队在，他要打不容易了。是那时候台湾如果根民不在，讲真的，根本没有什么打嘛，船来就就几船军人上来就把你镇压了嘛。当然也有可能、啊，但不一定是这样嘛，因为你根本没有部队嘛。嗯台湾那时候有什么部队呢？没有嘛。二二八时候，国民党也不过就来了那么几个人嘛，嗯、一,一个军了、啊，就来了嘛，对不对？所以这个他来是没问题。你说要大军，因为你现在有这几十万大军在守，他要打是不容易的，对不对？你你有海军跟他作战，当你等于是不设防，你什么都没有，他过来怎么不不能过来？他不要军人，他警察过来都可以啊。你仔细想那个时候的状况嘛、嗯，那不管了，这个东西辩论也也也也
1: 像你讲，比如说衣服的事情很难去辩哈、嗯。国民党怎么把大陆就给搞掉了？国民党把大陆搞掉，真的就必须要回来，叫是说，我们认为什么是国民党？因为我觉得有一件事情是啊，国民党就是蒋介石的国民党，哪有这种事啊？那我们当时讲说蔣介石蔣，蒋家天下，叫家、陈家党，陈、嗯、对不对？那你看，我所以我在书里面讲的比较多的是，蒋介石控制不了的，蒋介石控制不了多少东西，包括我们讲说蒋宋、蒋宋、呃、不是对孔宋、孔宋、蒋孔,孔宋是那么厉害是啊？不，孔宋。真的厉害在哪里？它背后有美国嘛、嗯？那这部分又是我们常常忽略掉的，就是说蒋介石的对美关系完全要靠宋美然后要靠孔宋、嗯，然后你不要忽略，就是说孔宋背后是宋查理，嗯、宋查理他们是今天在台湾我们其实最重要的一个纪念碑叫做路思义教堂、嗯，那是东海大学路思义教堂。那到底是我
0: ？你是陈奇观？那当时不是有听说贝玉明有介
1: 入嗎？不是贝玉明事务所，当时陈其宽在贝玉明事务所，所以,所所以是陈其宽设计，可是是贝玉明事务所的案子。我上上个月才去东海大学、哦。对啊，那但重点是大家不,不太注意说路思义是谁、嗯？路思义是 Henry l u c e 的爸爸、嗯。他是在中国的传教士，然后因为他跟中国的关系，所以呢 ，Henry l u c e 后来他创办《时代周刊跟、嗯》跟《生活雜誌》杂志。他对中国非常非常友好。然后 ，Harry Lewis 他们家另外的一个，另外跟他们家关系非常密切的一个家族叫做 Delino 家族。Delino 家族又是谁呢？那我们就看说，纽约现在有一条重要的，如果你从 JFK 飞机场你要进 Manhattan 你要走 FDR Drive， 那就是小罗斯福 Franklin Roosevelt 的。但是 FDR 这个 D 是什么？就是 Delino。d e l i n o 呢，就是小罗斯福总统的外祖父，就他妈妈的家叫做 d e l i n o 他们跟 Henry l u c e 他们是同样的传教啊、呃，一边是传教家族 d e l i n o 家族是在中国卖走私鸦片赚钱的，赚了很庞大的财富。你就会了解说，为什么是孔宋家族？因为孔宋家族他们这个教会的关系，美英美教会的关系牵连,连到 Henry l u c e 再从 Henry l u c e 牵涉到罗斯福。这蒋介石能干什么？从这个如果从这个角度来看，蒋介石完全是个草包。他连跟罗斯福讲话，英文大概不会讲嘛？不会嘛？你看那张那么有名的照片，还可以了。英文对他也许有一点。你看那张那张照片，大家那个罗斯福跟邱杰开心的不对了，因为就有宋美龄在啊。反而蒋介石是崩在那里的。他关于美国，然后他就是说，中国在抗战的期间，你到后期一九四一年年底之后。你真的大量的就是依赖美国吗？这不在开始是
0: 依赖苏联了，对，后来依赖美国
1: 。这不在蒋介石的手里。刚刚我们讲到说，党其实陈果夫、陈立夫，那蒋介石自己有军统，那边有中统，中统也不是蒋介石直接可以指挥的。那边不只有中统，陈立夫呢后来又介入到了党部。这在讲二八事变的时候，其实非常重要。台湾省党部一定是在陈家。在慈一派的控制底下，另外教育部基本上各省的教育局是是、嗯嗯、都是他们、嗯。蒋介石根本没有那么大控制能力啊
0: 。所以蒋家天呃，这个是什么？他们讲蒋家天下陈家长，陈家党，陈家党，蒋家蒋家天下。其实你的意思说很大一部分是孔宋决定的
1: 。所以到后来战争结束了之后，在国共内战过程当中，其实就是整个国民党分崩瓦解，蒋介石根本收拾不了。好，我们休息一下再回来
0: 。我是赵康，欢迎回到赵少康室的现场。我们现在讨论是杨兆轩谈他的新书《概念民国》哈，这个哎，每次都觉得说大好江山，这个就是四年之间就都掉了都被共产拿去了哈。如果没有张学良会怎样？因为老公里面很推崇张学良哈，那蒋介石他很恨把他关了一辈子，几乎关一辈子。如果没有张学良，共产党会不会就被消灭了、被
1: 歼灭了？应该说，如果没有张学良，不是、嗯、不是没有张学良，而是没有西安市。变。是啊，是啊，没有他，说老实造成了西安事变。以当时的这种状况，非常可能发生了两件事情。第一件事情呢，因为老公当时两万五千里长征，真的已经被逼到了延安，嗯、只剩下延安最后的据点，所以他把整个东北军调到那里去，就是准备要打延安。如果蒋介石的东北军，如果如果张学良没有介入西安事变，东北军打延安应该会打下来。所以换句话说，中国共产党要么在那个点上被消灭的，不然他得再花很久很久的时间再重新再重新有一个新的主持，这个这个就不知道是何年何月。可是也另外一个几乎是同等必然会发生的，那就是因为在这段时间当中。日本一定会更积极地进入到中国。那那段时间，其实的确，蒋介石已经付出了很高的代价，包括呃，不知道多少人知道说，像宋哲元，宋哲元当时当稽查委员会，这个所谓稽查委员会，就是等于把部分的中国华北的统治权交给他，都让给日本，跟日本人一起一起统治，让日本统治，等于共治了。当时，所以
0: 换句话说，所以你这边也说，他其实蒋介石跟日本中间也有管道，就是,
1: 是一直都有管道。如果不是西安事变，其实蒋介石真的非常有可能就不抗战，所以我们会看到的是，有可能是后面共产党被消灭了，可是中国的整个国民政府会变成是一个亲日本的一个政府，当然也许就没有后来的八年抗战。可是呢，中国跟日本之间的关系，尤其日本野心勃勃，如果他继续要扩张的话，中国还是会被拖进去的。这个我只能说从。目前看得到的这些史料，我的推断就没有西安事变可能会发生什么事
0: 。那蒋介石的时候，当然就是说，呃，我们看国民党这边的讲法是说，知道说打日本打不赢嘛，啊，会很辛苦了。所以想说，这个和平不到最后关头，绝不放弃和平；牺、嗯嗯、牲未到最后关头，绝不轻言牺牲。所以一直不肯跟日本宣战嘛。那当时当然就知识分子，你可以想得出来，哇，一定是群情激愤啊！说你为什么不打日本啊？等等等等啊之类的。那你你从现在的判断，蒋介石当时迟迟不跟日本开用战，一直要拖拖拖,拖，一直拖到西安事变以后。那为什么西安事变就逼着他抗战呢？他西安事变，他回到南京，他有个不抗战呐、啊？那到底他原因是何在？
1: 因为那个时候真的整个沸腾，真的就是包括他为什么调东北军去打延安？因为对他来说，当时他真正能够最信、最信任的、配备最好的是东北军，所以就表示说，其实蒋介石当时在西安事变，他真的被吓怕了。他知道说，如果这个状况继续发展下去，他政权会不保。我觉得这个大概是我们还可以推断的，可是又回来，刚刚赵先生你你讲那件事情，就是说那时候蒋介石判断跟日本不能打仗，打不赢。其实你如果看后来汪精卫，虽然让今天我们都把他当做汉奸、嗯，可是汪精卫为什么他一直抱持这样的政治立场？汪精卫在这件事情他比蒋介石更彻底嘛？哎、欸，汪精卫他是他是有明白的，这只是因为后来我们都当做汉奸的资料。你去看汪精卫，汪精卫。多年来，他就一直强调强调两件事情：第一个，中国没有军火工业，中国工业根本不足以制造武器，你怎么去跟这个日本打？他还讲到另外一个重点：中国的医药没有发达。战争多少多少是死伤，刚刚讲到说，光是将领死了多少人，那你背后还有一部分。但是呢，这次这件事情是从甲午战争开始，日本人就给人家留下非常深刻的印象。甲午战争，他们就开始有前面的卫生联，就有后面的野战医院。那这些在日本，他早就已经，他中国我们一直到国共内战都没有这些东西嘛。所以汪精卫就说：“你你你没有武器，你没有医疗，你跟日本人怎么打？你打了一定会输。你这个时候没有别的方法嘛，你就只好跟日本人就好好的谈，看用什么方式。所以即使是搬到了重庆，那汪精卫还是绕绕从河内回到南京。”去当，他其实是当中华民国的当国民政府主席啊。那这就是汪精卫的判断。其实，在西安事变之前，蒋介石的说法也是这个啊。蒋介石的判断也是这样。他真的是后来被这件事情逼到了，他必须要确定说，那我害怕当这个军事委员长。那如果在这种状况底下，好跟共产党合作，那就非得要抗日不可。抗日在这个整个过程当中，仍然辛苦的不得了。就是、说看这个整个我们叫 party 看这样，但是我还是会倾向说把它分两段，基本上前面就是撑着撑着干什么，就是苦撑代变嘛。但他当然也知道代变在哪里。这又是我又后面有讲到说孔宋家族为什么影响力这么大？因为你苦撑待变就是为了等美国嘛。那如果没有孔宋家族一直在美国运作，包括蒋宋美龄去访问美国这些东西、嗯，这些东西对对蒋介石来说，他根本不可能能够把国民政府这样撑下去，所以这是非常非常多的复杂的因素，全部都缠卷在一起。
0: 哎，所以呃，汪精卫后来为什么跟蒋介石闹闹翻成那个样
1: 子？汪精卫跟蒋介石闹翻，这不是第一次了。1927一九二七年闹翻一次，后又好，又闹翻、嗯。那时候就宁汉分裂嘛。嗯、那可是，一直包括宁汉分裂，其实又牵涉到。蒋介石为什么要娶宋美龄？因为这就是为了争夺国民党内的正统性嘛、嗯。那只是在这上头，蒋介石这样的上风。可是汪精卫真的他就是从来都没有，他从来都没有真的看得起蒋介石吧？嗯，军人他觉得他他，他最后就觉得说、嗯、我从革命的资历来看，引刀成一块不负少年头。你说汪精卫多么、嗯、当年当年汪精卫汪精卫起家是是在。东京当年办《民报》，他跟胡汉明这些人，他们当时他们的对手是梁启超，他们是这样的革命的革命的渊源。那那时候蒋介石在哪？然后所以汪精卫从来没有真正看得起蒋介石。然后蒋介石到后来，蒋介石势力大了，就是一介武夫了
0: 。对，但是后来有兵权很重要啊。是啊，后来钱宝自动讲的，枪杆子里面出政权呢
1: 。那所以汪精卫为什么一再的强调，就是说他就认为说。蒋介石，你只是莽夫，你只是，我是科学的评断，我们国家的策略这样被你你这样走下去，国家就会亡。我比如说，我觉得汪精卫他的亡国感，我是相信是真实的。他就认为说，你这样走，反而你完全让中国会更糟。所以他为什么跟蒋介石决裂？因为在对待日本的这件事情上面，两个人在这个时候真的就是完全不一样的两种不同的态度了。哎，我就
0: 在想说，《教父》那个电影哈、哦，嗯，那个教父就跟他儿子讲说，将来如果有人跟你讲就和谈，就是叛徒，哦，在任何的团体里面是要和平哦，不打仗哦，大概都会只要喊打喊杀，一定都是声音比较大的啊、哦。你
1: 你在讲反战学者
0: 吗？啊、哦，我不，我讲真的是，就是你真的只有<笑>只有不不仅是台湾的，就全世界其实都这样，只有那种。当两边对峙的时候，想要去说需要和的啦，和平的，大概最后下场都不太好啊。只有那种干到底，就算输了，你也是英雄哦。我干到底，所以其实历史可能我我也在想说，汪精卫会,会抵抗满清的时候能够那么有勇气哈、啊，怎么到这后被搞成汉奸哈、啊？这个当然跟他跟蒋介石之间的这个斗争也有关系了哈、啊。成者王，者败者贼嘛，经常变在。我们休息一下再回来。我是赵康，欢迎你回到赵赵康时间的现场哈。二八哈，你你这边对二二八以后对国民党的这个统治哈，有以前没看过这种讲法哈，我觉得蛮有趣的哈。就是说，呃，因为二二八，所以把本省很多的士绅啊、地主啊都吓到了，的确是吓到，对不对？我这嘛命比较重要嘛哈，死
1: 的死，逃的逃
0: ，所以到最后什么什么三七五减租啦，跟着有吉田啦、啊，工地放领、线田政策。都能够推广，反正就给你一些股票就换了、哦、所以到很多很多这个本省的士绅的，甚他们后代都咬牙切齿说：“我们家本来很有钱的，就被你国民党搞成这样哈、哦。”那那些农民好像拿到土地，现在也不是很感激，觉得说你本来就应该给我的啊、哦。所以国民党变成我，觉得有一点两面不讨好。也许当时是讨好的啊，那现在反正也变了。到底二二八影响是怎样？我说到底好吧，他当当时是本省的精英是很多都被。被抓被被杀是不是、啊？二,二
1: 八我还是要说，它其实是分成两段。刚刚例如说，我们讲到说，军队上岸，军队上岸，它是它真的不是特别针对台湾，嗯，它是当时有一套的清香的这个，就是说，如果这里我发现说，在接受的过程当中，共产党要在这里做什么？共产
0: 党那时候到底有多厉害？随处都有吗
1: ？随处都有啊
0: ？为什么？好吧，这这先回到为什么那时候共产党能够一下子就这样？风趣引用那么多知识分子都同情
1: 他们，甚至包括美国很多记者那时候也帮共产党讲话嘛，对吧？就就基本上就是 A 加斯诺嘛，为什么？斯诺，斯诺。好，所以第一个呢，你就比如说，这这是你你在前几天的节目都听到你讲到说，讲到说，哎呀，这个宣传有多重要？嗯，说老实话，老工在这是厉害，真的非常的厉害、嗯。而且呢，现在很多很多人可能不太容易听得进去，但我想告诉大家说。战争结束，日本投降，老共的准备比国民党好太多倍了。有一部分就是我刚刚讲，那蒋介石底下分崩离析，各个不同。你战战争的时候 ，OK， 大家基本上等到战争结束，尤其是有那么大的利益，这些各个不同的力量，他们就各自去找他们自己的利益了。可是人家老共，老共是从遵义会议之后，基本上就是哎，现在太。定于一尊，他这这尊可以就定于一尊。毛泽东，毛泽东，毛泽东，你看他在延安发动多少次的斗争，包括像王实卫事件，然后当时斗这些，到后来他完全彻底的掌控。等到他彻底掌控战争要结束的时候，他们就是完全中央指挥，中央指挥，例如说这个林彪的部队，这个彭德怀的部队，这都没有说你这些将领他自己可以干什么的，从。这个整个一条边的这样的一个，然后，所以他就可以做很好的设计。他做做的很好的设计，那就是我们到任何的地方，基本上你有机会的时候，你就要先在国民党之前先去接受。这就是他跟国民党合作的时候。当毛泽东那个时候到重庆，战争结束，毛泽东跟周恩来到重庆去见蒋介石的时候。那像你看到资料非常清楚啊，他们去见蒋介石的时候，他们的后面的他们的所有的策略已经听清楚,楚。倒过来，蒋介石当时到到里战胜的时候，我们该怎么办？都搞不清楚。他不是他也没办法，因为军人是军人，那军人里面又分有一部分他自己嫡系部队、嗯
0: 、另外一部分又原来、嗯、军阀的
1: ，对军阀的，像桂系啊这些东西。然后呢，这个孔宋他收拾不了，陈、嗯、家他也收拾不了，他能怎么样？所以到处。一个，我们可以说，这就是早在那个时候，就是团结的共产党对分裂的国民党。那你说，你你问我说，那接收接收人家是一条边的命令去到那里，国民党是乱成一团。然后呢，所以接下来还包括那个很多军队不要的，还有将将军去枯林的，什么一堆搞的太多了。然后因为这样呢，都还没办法，那就是呃，蒋介石就定了一个，如果这个地方我们看起来。那个共产党可能这个进来阻扰接收，那就是该怎么处理？该怎么处理？其中有一部分就是派了军队去。好，二二八当时，二二八当时其实时机非常敏感，因为蒋介石正准备要再次打延安。其实共产党已经离开延安了。嗯。可是对,对蒋介石来说，这是很重要象征性啊！我收复延安根据地、嗯，所以他更不希望台湾有。那他得到报告是共产党，所以他就是照着这个 SOP。军队上岸，军队上岸第一个时期，那就是真的就是滥杀，因为那个时候呢，那是看到了，如果你没有躲起来，看到了，你你死了你倒霉。可是呢，这个 SOP 从来就不是这样，它有第二段，第二段叫做清香，清香是有名单的，那就是说如果我怀疑你有可能跟共产党勾结的地方的领袖抓起来，那他也是照这个 SOP。可是今天我必须说，在台湾史上最大最大的到现在没有明确解谜的，因为这就牵涉到我自己的家事，就是我的外祖父是在清乡名单上被抓被枪毙的嘛。名单哪来的？嗯，说实话我们知道，目前看不出来。好了，但是因为有清乡又有名单，所以产生这个效果、啊。这些还会在名单上的。都是当时台湾的这些精英，这些精英又必然还是地主嘛，嗯，然后这些精英呢，受过好的教育，这些精英呢，在经过了二八，而且他们真的从来没有经历过这些东西，这跟他们来讲，这个震撼太大了。我刚讲说，死的是逃的逃啊，有一部分被枪毙了，被抓了，有一部分逃逃呢，有一些呢就逃到，大部分逃到日本，有少部分逃到大陆去，留留下来的惊弓之鸟。他们从来没有想到会有这种事情发生，所以等到，例如说国民党来了，国民党来了，接下来国民党本来在大陆是因为土地改革失败，所以呢，因为，所以才才逃到台湾。那为什么在台湾他土改就成功了？说老实话，第一个因为他外来政权嘛，他跟地主的利益不一样。第二，地主没有人敢出面了。如果是在任何别的地方，为什么土地改革都那么难？地主多大的势力，他们联合在一起，他抗他抗拒你。你又是一个流亡政权，你才刚到，你怎么对付他们？长
0: 龙不要地头蛇，是、
1: 嗯、怎么可能？但这个时候没地头蛇了，嗯。所以，我比如说，这是误打误撞，因为二二八才让国民党可以进行土地改革。土地改革多重要？因为就是你要能够控制农产嘛。来了一百多万人，你怎么养活这一百多万人？你如果没有控制台湾当时的农业，你这个政权也维持不下去。所以这是连环一环一环的，到后来控制了农业，那也是并不是历史上说先想好的。如果不是控制了农业，后来也就不可能把这个所控制的农业的资源转到去发展工业,工業、嗯，才会有工业原来的资本的累积。这是如果说我们要更详细的了解，从民国然后民国的后半段，民国在台湾到底怎么样？国民党怎么可能拜成那样，还能够到台湾来延续民国？我觉得这这个如果讲清楚的话，你也会发现这个历史上太多太多的环节
0: 。好，我们续一下再回来
1: 。
0: 我是赵康，欢迎你回到赵浩康实验的现场。我们现在访问的杨照先生的《概念民国》这本书，哈，蛮容易读的了，哈。它内容它很丰富，我们只挑几个重点来讲。我我始终也在想、哦刚刚你讲，老公被两万五千里长征被追着打哈，也很辛苦，对不对？那些人为什么那么坚持这样，就是跟国民党这样这样斗争？那是随时都被杀掉等等，他为什么？他到底在坚持什么？还是信仰？信仰？信仰能够到这个地步
1: ，我我很辛苦哎，那个这样跑。当然，这个信仰后来会回来，就是他其实是两个不一样的层次。那即使一直到最后，例如说邓小平这些人，这是一种，这是一种。可那底下你说，共产党的他的主要的这些基层的成员，他们真的有很多都来自于农村。那这是我们回到讲到说民国史的另外一个主题，说中共为什么会赢？嗯，那中共为什么是共产党赢了？共产党因为这也是在中国的历史上非常少见的。中共呢，它一部分有知识分子，嗯，有这些精英分子；另外一部分有农民。可是这两者平常是很难结合的。那这里就必须一定要看到说，共产主义跟马克思主义的厉害的地方，那就是马克思主义对这些知识分子来说，这是已经由科学所证明的科学唯物论嘛，这是科学所证明的人类历史的前途、历史的未来，而且还是非常高深的理论。这对他们来说，这是他们吸引他们的部分。可是呢，共产主义、马克思主义又另部另外一部分，讲到共产。为什么有钱人可以这么有钱？有钱人不应该这么有钱，应该把所有的东西分给大家，谁都听得懂，最后可以动员农民。所以，马克思主义最大的作用，它就是前面上面可以说服执政者，下面可以动员农民。那因为它真的就是意识形态，而且这意识形态有一个必胜的意识形态，说这就是已经被证明了的，然后是这些有学问的人告诉我们。人类的历史下一步就必然是如此，这就开始真的产生非常非常强烈的信仰的作用。这就是国共国共在斗争的时候，其实是最大的差别。嗯，其
0: 实也国民党很吃亏，国民党一直都没有很,很,很难的地方，对，嗯、没有办法对抗这个。嗯，尤其那些，尤其那个时候的环境啊、哦，知识分子对于对整个中国社会的。贫富的悬殊、地主的问题、农民的问题，甚至以后的工人的问题，后来学生的问题，在那个时候我觉得很难、
1: 哦这。这这又是其实这是民国史的主题了。嗯，因为民国史是一个真的，另外除了出人物、出思想，因为大家都真的在那个困局当中，非得要去找,找出路、找出路，要找答案，嗯、而且非常认真的在找出路、找答案。嗯、那你经过了这么多年，到后来大家觉得说，哎，最有说服力的是马克思主义，是共产主义。你就真的挡不住了
0: 。那你这边这边讲那个金门王胡琏很有意思啊，那<笑>、呃、真的蛮有意思、啊，<笑>而且举一个例子，讲讲讲讲胡琏到底怎么回事？走公养金门，金门高粱现到现在为止还很
1: 红。还是就呃，我其实只举一个例子啊、嗯，因为我刚刚讲到说民国出人物，嗯，那我本来我想要多举几个例子，但胡琏一讲起来就讲太长了。不、哦、这
0: 例子蛮好听的。嗯、为
1: 为什么呢？包括就是说。哎、欸，我们今天就真的必须回头看，说为什么还有金门、马祖？嗯，那么近就在大陆旁边，这怎么会跟台湾有关系呢？一个在闽江口，一个在一个在厦门，在厦门旁边，这根本就是就就是大陆嘛。那为什么会有？也是他们属于福建
0: ，才就是大陆啊。这，那你
1: 就在接下来再看史料，当然是两边嘛。一边呢是到后来毛泽东决定不要，不能拿走，就是我故意要这种方式把台湾拉住，但是还免得台湾独立嘛。但是那另外一边呢？蒋介石呢？我们也都认为说，蒋介石坚持包括八一八上他在的确如此。可是你必须往把时间往前推，往前推。我刚刚讲说，蒋介石真会撤退。一当他需要撤退的时候，他就撤退。撤退，海南岛撤退了，大陈岛撤退，撤撤撤退了，舟山岛撤退。舟山岛对他来讲特殊意义啊，那他家乡啊、嗯，他都撤退了、嗯，但基本没有撤退。你就必须看到湖琏。其实当时是就是远一点讲，湖琏在。淞沪会战就是淮海战役之后，他真的就是自己自主去建立的一支部队、嗯，然后建立的部队呢，从有三个军,军，不少人了、啊，他是当时最完整的一个军队部队、嗯，三个军，然后呢，到了金门，蒋介石叫他去台湾，他不要，他觉得他会被夺军权，所以其实是胡琏坚持要守金门,金门，但你守金门你怎么守？到后来蒋介石是要撤退啊，那胡琏说我自己想办法。这就是他自己叫他叫做这个走工啊，走工的意思，把一些
0: 物资拿去香港卖
1: 。对，就是你给我三艘船，你给我多三个月的物资，这多三个月的备战物资，以备战的名义呢，我不到金门，我直接把它运到香港去卖。香港呢换黄金，换了黄金回来之后该怎么办呢？他厉害，他当时他当然也是试嘛，试啊试啊，就是酿酒嘛。那酿酒呢？这个米酒酿的不好，嗯，就说那高粱酒高，嗯，然后,后来当然想酿
0: 高粱不简单，荆门也没有什么高粱啊，哦、呃，
1: 有荆门不多嘛，因为它沙地，嗯，所以为什么为什么酿酒不容易？因为它根本不产米，嗯，它没办法产米，你要用米酒，你还你还要跟台湾抢原料，那种高粱，因为地干、嗯，再加上就是说这个时候应该也就是你你们山东苏北那边的人去了。就知道怎么种比较好的高粱，也许吧，
0: 不少了，是是他
1: 现在还不够嘛、嗯，他还要进口
0: 嘛。就那个时候，大概酿酒量没那么大,那沒那麼大，没那么大，这
1: ，所以就接下来就这样一路，的的确胡琏在金门做了很多的事。现
0: 在金门每年收百亿以上，都靠金门高粱
1: 酒。是，所以他当时叫金门王嘛，嗯、金门王仍然后来一度还是被调回来，可是呢，八二三炮战又调回去了，又调回去了，当时。他
0: 是金防部司令嘛？ 8 2 3的时候，对，對三个副司令炮一下就打死、嗯、他没打死，命也很大。
1: 呃，对，你比如说胡连就是其中的一个非常传奇性的人物，但我也觉得很可惜。我们今天讲，很多人不知道这个事、就
0: 是，很多人不知道，不稀奇了。现在很快，十年以前的人现在都不知道不要说上一个上一个世代的人，<笑>我女儿有一次问我说。阿妹很红嘛？他<笑>说、就是：“我、啊、说啊，阿妹当然很红啊！啊，是哦、啊就是说那个张惠妹，哎，就就就就是他们差个五岁，像李李开复讲，他他的女儿两个女儿大概只差五岁，小女儿就笑大年。你落伍了，这样都十几岁哦，在电脑啊，在这些这些里面哦。所以现在真的是你说要记得你，大概很不容易了。一个人要被记得，而且记得很久。”嗯哦，不要说什么上一代啦，等等，等等等这些哈，所以这个对了，像春秋战国也做很多人物、啊，反正越乱的时候人物就头角峥嵘就出来了嘛哈。好，今天非常谢谢杨兆先生跟我们谈《概念民国》这本书啊，是远流出的，谢谢，谢谢。